0: Olá pessoal, aqui é Lucas Santa Cruz e este é o Power Dynamics Brasil. Neste episódio 2, no segmento de Dynamics 365, nós vamos discutir o novo módulo de e-commerce, a evolução do módulo de Human Resources e algumas dicas sobre inteligência artificial para o módulo de Field Service. Também vamos comentar algumas coisas sobre o módulo de Marketing, Em se tratando de licenciamento, nós temos novos Part Numbers tanto para o modo de Human Resources como para a muito utilizada licença team member. Finalmente, falando de Power Apps, vamos discutir telemetria e algumas novas funcionalidades. Sigamos! Bom, em se tratando de Dynamics 365, Acredito que a principal notícia que nós tivemos nessa semana que acabou de passar foi o lançamento oficial do Dynamics 365 Commerce. Bom, o Commerce né, é uma nova versão do antigo Dynamics 365 Retail que, francamente, não teve uma atração tão grande assim no Brasil. É um produto que, aparentemente, é popular nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não tive a experiência de muitos projetos é, envolvendo a tecnologia. De todo modo, parece ser uma solução promissora. É, o Dynamics 365 Commerce, ele reúne numa única plataforma a parte de comércio digital e e-commerce tradicional, é, software de frente de lojas, que a gente chama em inglês de POS, né, que é Point of Sale, toda uma parte de onboard e orientação a funcionários que trabalham no varejo, né, controle de tarefas e colaboração, ferramentas de treinamento, parte de engajamento com o cliente voltada à fidelidade, informações personalizadas durante o atendimento para que o vendedor na loja possa fazer ofertas mais assertivas e toda a parte de back-office que tradicionalmente é, envolve uma solução de varejo. Então, a gente está falando de gestão de estoques, é, faturamento, gestão contábil e assim por diante. É, Desnecessário dizer que é um terreno com uma competição bastante grande no Brasil. É, logo de partida, a gente vê é, um movimento muito intenso dos principais concorrentes, é, como a Salesforce, é, na frente de e-commerce. Nós temos também a Adobe, com a plataforma Magento, fazendo a parte de e-commerce. Isso para só de, de, tratar de, um, de uma, uma fração do que o módulo do Dynamics 365 Commerce como um todo atenderia. É, porque como eu já disse para vocês ele envolve processos que vão do front ao back é, vamos aguardar para ver como esse módulo vai ter um desenvolvimento no Brasil é um módulo complexo, bastante amplo é, exige equipes treinadas é, e com bastante experiência no segmento para poder é, conduzir processos com rentabilidade adequada e sucesso para o cliente então acredito que é uma notícia promissora, mas que ainda tem uma curva de adoção aí, que teremos que aguardar no médio e longo prazo para ver o que acontece. É, em segundo lugar, nós temos o, a divulgação do Dynamics 365, Human Resources e as suas evoluções. Então, o módulo de recursos humanos do Dynamics, há pouco tempo atrás também, talvez vocês se recordem, se chamava de Talent, pois é, o Talent é, foi repartido, digamos assim. Então, os antigos módulos de atração e onboarding de funcionários, agora a Microsoft está direcionando para o chamado LinkedIn Talent Hub. Então, é uma solução da LinkedIn é, para é, exclusivamente processos de atração, recrutamento, seleção de funcionários e onboarding de funcionários. É, para os clientes que já utilizavam o talent, inevitavelmente eles terão é, quando seus contratos expirarem, se eles usavam os processos de atração e onboard, vão ter que recorrer à Adobe, Adobe, não, perdão, à LinkedIn e conversar sobre a continuidade da sua utilização utilizando o produto da LinkedIn, inclusive com licenciamento através da LinkedIn e não mais através de um contrato Microsoft. O que que permaneceu do talent que virou o Human Resources? Bom, é principalmente o que a gente chamava de Core HR. Né, que são os processos core do RH dentro da empresa então estamos falando de planos de benefício critérios de elegibilidade uh, plano de carreira contratação, movimentação de funcionários entre áreas e assim por diante então é, tudo sob um ponto de vista mais de back office vamos colocar assim é, e esses processos tradicionais de RH estarão concentrados no human resources não só isso, mas o Human Resources também oferece portais de autoatendimento para os co colaboradores, mas esses portais, como eu disse, são para aqueles que já estão contratados, não tem aquele enfoque do Attraction Boarding que era para possíveis é, contratados, né? candidatos que estão ali interessados em trabalhar na empresa. Então, é, vocês podem, através do link que eu compartilhei é, neste episódio, dar uma olhada nas novidades e nas atualizações do módulo. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o licenciamento, mas o principal é compreender, então, que o talent foi quebrado, a parte de atração e onboarding ficou com a LinkedIn, e a parte de core HR agora se chama Dynamics 365 Human Resources. É, concluindo as atualizações do Dynamics 365 nesta semana, nós tivemos um post da Microsoft com sugestões de utilização de inteligência artificial para o módulo de field service. Então, muitos das aplicações de inteligência artificial já estão prontas em alguns módulos. É, em outros casos, a Microsoft oferece sugestões para que você possa alavancar é, os mecanismos de inteligência artificial do Edge, por exemplo, em benefício do negócio dentro do Dynamics. Esse é o caso do field service em particular. Então, entre os três cenários que a Microsoft destaca, vocês poderão lerem mais detalhes através dos links que eu coloquei, é a otimização de agendamento de recursos. Então, esse é o clássico, talvez um dos principais processos dentro do módulo de Field Service, seja o agendamento automático de recursos humanos ou recursos físicos. A inteligência artificial permite otimizar esse agendamento, cruzando a disponibilidade com o skill dos recursos, senioridade, capacidade, de acordo com o trabalho necessário e assim por diante. É, o segundo ponto que a Microsoft destaca é o que ela chama de empoderamento dos técnicos em campo. Então, hoje, os técnicos que vão executar uma ordem de serviço ou uma ordem de manutenção têm a capacidade, por exemplo, é, de, durante o atendimento, contar com uma cópia de, é, digital é, virtualizada daquele equipamento que está sendo é, está recebendo a manutenção. Ele consegue, através de, da coleta de algumas informações em campo, é, obter sugestões de ações a partir da inteligência artificial. Então, essa é uma fonte importante de aplicação que a gente pode trabalhar. E, finalmente, é melhorar a experiência do cliente como um todo. Então, hoje nós já temos mecanismos de inteligência artificial que conseguem, que inclusive, antecipar problemas. Né? Então, de forma proativa, podem sugest... é, o, a inteligência artificial pode recomendar ações de reparo proativo, é, que a gente chama de self-healing, né? o, o mesmo acampamento com orientação remota pode fazer uma rotina é, de, de reparo, é, pode ter alertas proativos, além de alertas reativos, assim por diante. Então, é, os três pilares de gestões que a Microsoft trabalha para o field service e inteligência artificial, otimização de gestão de recursos, empoderamento dos técnicos e melhoria da experiência do cliente. Finalmente, a última notícia que nós temos é uma dica, na verdade funcional, que a Microsoft ofereceu, referente ao Dynamics 365 Marketing. Então, se você já utiliza o Dynamics 365 Marketing, uma ferramenta muito bacana, está é, sendo utilizada cada, por cada vez mais empresas aqui no Brasil. Ainda tem alguns desafios voltados a licenciamento, em alguns cenários pode ser um pouquinho salgado o preço de licenciamento. Mas, via de regra, é uma ferramenta muito bacana de se usar, muito poderosa e de muito simples configuração e, e treinamento. Bom, a dica da Microsoft foi para que o cliente ou os integradores realizem a autenticação dos domínios é, que vocês utilizam para envio de e-mail marketing dentro da ferramenta, porque isso é, diminui sensivelmente a probabilidade dos seus e-mails caírem em redes anti-spam. Então, se você tem interesse, é um post um pouquinho mais técnico, você pode acessar o link que eu postei aqui e você terá toda a descrição das ações necessárias. Ok? Vamos agora falar um pouco de licenciamento. Vamos falar agora de licenciamento. Nós temos duas pequenas novidades em se tratando de licenciamento. Primeiro, aqui no Licensing Guide, agora de fevereiro de 2020, é, nós temos as novas licenças do módulo de Human Resources, que eu comentei anteriormente. Temos agora a licença Full, que custa em torno de 120 dólares por mês e oferece acesso ao usuário de todas as funcionalidades do novo módulo. E a licença é, Self-Service, para que os colaboradores por, possam consultar informações a respeito dos seus processos de RH, é, e como eu comentei a respeito dos seus planos de benefício, atualizações cadastrais e assim por diante. Essa licença de é, self-service custará por volta de 4 dólares por usuário por mês. Novamente, mais detalhes no, no Licensing Guide. E uma, licença, uma novidade interessante é que no release Wave 1, que eu anunciei, é, comentei um pouquinho no episódio passado, do Dynamics, temos algumas indicações que a licença Team Member será dividida entre é, aplicações específicas por módulo. Então, hoje nós temos uma licença Team Member genérica, que oferece acesso, ao, é, essencialmente, ao, de leitura ao Dynamics como um todo, oferece, oferece acesso de edição para atividades, contatos e até 15 entidades customizadas. Então, em resumo, é, esse é o cenário atual. Através da nova abordagem, nós teremos uma licença Team Member específica para o módulo de vendas, que irá adicionar a possibilidade do usuário editar contas, que era uma coisa é, que muita gente sentia falta né, com, a, com as atualizações do licenciamento. E a licença do é, Team Member para o módulo de serviço irá permitir abertura de ocorrências pelo próprio usuário. É, então, ela, ele poderá abrir ocorrências para si próprio e consultar a base de conhecimento não só pelo portal, como já era possível, mas agora também pela própria interface do Dynamics. Mais detalhes no link que eu disponibilizei deste episódio. Em se tratando de Power Apps, nós temos duas dicas técnicas e curtas. A primeira delas é uma forma de você conectar o seu aplicativo no Power Apps ao Azure Application Insights, para monitorar a utilização, o login de usuários, quais as telas mais utilizadas e assim por diante. No link, é, deste, no corpo do descritivo deste episódio, você poderá ver um passo a passo de como fazer isso. E a segunda novidade, em termos da plataforma Power Apps, é simples, mas muito interessante e útil. Em qualquer aplicativo model-driven, ou seja, também nas suas aplicações, nos seus apps, do Dynamics 365, agora é possível trabalhar com formulários modais, que a Microsoft está descrevendo como MFD, Main Form Dialog). Então, é a capacidade de você, trabalhando num determinado formulário, realizar o pop-up de um novo formulário sem sair de onde você estava trabalhando, imputa as novas informações, dá um ok e aquele formulário sai da tela. Antes, nós tínhamos um recurso parecido com através do Quick Create, né, que era uma tela que aparecia verticalmente no canto direito da tela, por exemplo, quando você estivesse cadastrando uma conta, você poderia rapidamente cadastrar um novo contato dessa conta. Mas a vantagem do MFD, do Mainform Dialog, é que a extensão de informações adicionais que a gente pode imputar sem sair do registro original é muito maior. Você pode consultar os detalhes de como habilitar essa funcionalidade e instalá-la no seu aplicativo, no link também do episódio. É. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver dúvidas, sugestões ou comentários, por favor, envie seu recado de voz através do site www.anchor.fm/powerdynamics ou através do meu perfil no LinkedIn, www.linkedin.com/in/lucassantacruz. Até a próxima semana.